0: Ja, also ich bin Isabel Seifert.
1: Ich bin Christoph Miller.
0: Wir sitzen gerade in Maastricht in Holland und heute ist der 9. Juli.
1: 2021. Mhm. 20. <lacht> Danke.
2: Und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Episode von Hidden Characters. Wir sprechen heute mit, wie schon gehört, mit Isabel und Christoph von Offshore Studio. Ihr seid ein Gestaltungsstudio, nehme ich an, deswegen rede ich mit euch. <lacht> und ähm, gestaltet. Und was ihr so gestaltet, erfahren wir gleich. Wie ihr gestaltet, hoffentlich auch ein bisschen. Ich würde euch jetzt aber erstmal bitten, mit eurer aktuellen Arbeits- und Lebenssituation anzufangen. Was macht ihr in Maastricht und wie äh, findet dort so die Pandemie statt? Doch ein bisschen anders als in der Schweiz und in Deutschland, glaube ich.
0: Ja, ja, momentan haben wir nicht so viele Vergleiche. Ich glaube, überall macht es gerade ein bisschen auf. Aber ja, wir sind gerade in einem Umbruch. Es ist wirklich so ein, diese Woche wahrscheinlich und nächste Woche so wieder viel ähm, sich am Verändern oder am Umbrechen eben. Ähm, genau, wir hatten, ich kann ja mal anfangen. Ja. Ähm, wir hatten jetzt ein Jahr hier eine, ein Stipendium und eine Residency, Postgraduate Residency an der jan von Eyck akademie ähm, da, da es, gibt, es gibt eigentlich wie so monatlich einen Betrag, ähm, mit, äh, der so einen bei der Forschung unterstützt, bei der künstlerischen Praxis. Man kriegt ein Studio und es gibt ungefähr 35 bis 40 andere Stipendiaten. Und ähm, eigentlich ist es so ein Ort, wo man ganz frei seine eigene Recherche und seine eigene künstlerische Praxis weiterentwickeln ähm, kann. Und ähm, man kann, wenn man möchte, die Werkstätten benutzen. Es gibt externe Mentoren mit denen, oder Mentorinnen, mit denen man sich äh, unterhalten kann über gewisse Sachen, aber das ist alles kein Muss. Ähm, also es ist wirklich eigentlich einfach an einem Ort sein und das für sich zu definieren.
1: Mhm. Genau. Ja, und ich meine, Isabelle hat ja vorher schon gesagt, dass wir sind gerade in einem Umbruch und das hängt eben damit zusammen, dass wir unser das Stipendium eigentlich vor mehr als einem Jahr begonnen haben hier in der von Eyck und ähm, weil du auch noch Corona gefragt hast am Anfang vor allem was ähm, ja ich meine natürlich eine Ausnahmesituation auch für die Akademie und am Anfang konnte man gar nicht rein die ersten ein zwei Monate ähm, und dann konnte man die Werkstätten auch nur sehr sporadisch nutzen also so eine Person innerhalb von einer riesen Werkstätte pro Tag ähm, und oft ja genau wenn dann Leute auch gar nicht da und es war natürlich eine, eine, so eine Bubble in sich ne, die gar keine Leute von außen reinlassen hat dürfen und wir haben halt keinen Vergleich wirklich zu, zum Vorher von der Akademie, aber es war schon ja, recht speziell in sich geschlossen und irgendwie so eine Mischung aus, aus ähm, sehr eng äh, und dann aber auch irgendwie familiär, weil viele Leute sind dann natürlich eh immer dort und dann hängt man mit denen, mit denen ab und ähm, Genau, und gleichzeitig aber auch so ganz komisch, weil man halt in so einer Blase ist und gar nicht wirklich Teil von der Stadt wird, sondern auch immer nur der, an der Akademie selbst ist. Und ja, im Umbruch, weil das Stipendium jetzt mehr oder weniger zu Ende geht, werden jetzt unsere Abschluss, also, heißt Open Studios, nennt sich das, so der Moment, wo alle ihre, ihre Studios öffnen und ihre Recherche zeigen, ihre Projekte zeigen. Und genau das ist jetzt wann, in den letzten zwei Wochen mehr oder weniger hat mhm. stattgefunden. Und, und ja, jetzt geht, das, geht, geht unser Stipendium zwar noch zwei, drei Monate, aber es sind Sommerferien, dann schließt die Akademie ein bisschen, eben die, die Ausstellung war schon, jetzt fadet alles so ein bisschen aus und wir müssen ein bisschen neu organisieren jetzt und schauen, ähm, ja, es, so, es sind so logistische Fragen, auch wo lagern wir unser Zeug? Ähm, wie, wie Isabelle geht in die Schweiz, ich bleibe hier mit meiner Partnerin in den Niederlanden. Wie organisieren wir uns am besten? Wann sehen wir uns in der Schweiz? Wann sehen wir uns in Hendhofen und so weiter? Genau. Also viel Admin-Kram okay. im Moment.
0: Ja, also Offshore wird jetzt noch mehr Offshore in dem Sinne, weil wir <lacht> in zwei unterschiedlichen Ländern äh, sitzen. Aber, Super genau, international genau, aufgestellt. Neue Situation, ja. Ähm,
2: Woran habt ihr geforscht? Was, was, was habt ihr hinterfragt? Wie habt ihr geforscht? So, was, was war euer Schwerpunkt?
1: Soll ich anfangen. Ja. Ähm, wir, wir haben uns ähm, mit dem Projekt beschäftigt, das sich mit, mit der Rückkehr von Wolf in West sagen wir mal in Westeuropa im weitesten Sinne auseinandersetzt. Das Ganze hat eigentlich nicht, nicht mit der jan von eyck akademie seinen Startschuss gefunden, sondern hat schon ein bisschen vorher begonnen. Wir werden ja wahrscheinlich noch über migrant Journal sprechen, aber da stand eigentlich schon mal das Thema im Raum, sich, sich mit dem Wolf und seiner Rückkehr zu beschäftigen, weil wir ähm, ja, ein, zwei Artikel darüber gelesen haben, vor allem, welche Technologien im, im Moment so erforscht und benutzt werden, um Konflikte zwischen... Schafshirten und, und Wölfen zu vermeiden. Und da gibt es so ganz absurde, also unserer Meinung nach absurde Dinge, wie jetzt zum Beispiel Pfeffersprays, die automatisch auslösen äh, am Hals von einem Schaf, wenn sich ein Wolf nähert äh, oder ein Bauer, der automatisch eine SMS bekommt, wenn ein Schaf gerissen wird. Und, ja, und wir, uns hat das irgendwie, also zuerst mal, glaube ich, so fasziniert, was so absurd ist und dass wir dann weitergraben haben, haben wir, glaube ich, auch entdeckt, dass das so eine Metapher und sehr symbolisch ist für viele Prozesse, die im Moment gerade stattfinden. Also die Idee von, wir sagen, also unser Projekt heißt Managing the, the Wild, also dass man Natur managt, dass man Natur äh, irgendwie so, eine, so einen Herrschaftsanspruch hat, äh, dass man sozusagen über den Dingen steht, so, eine, ja, so ein anthropozentrisches Weltbild drüber, drüber hat. Und das hat uns, hat uns interessiert und genau deswegen haben wir dann von auch das Projekt eingereicht und sind zum Glück genommen worden und ähm, haben uns dann mal wie in einem ersten Kapitel vor allem äh, so mit der, der Wissenschaft und den Technologien beschäftigt, die im Moment ähm, erforscht werden und, und gerade da sind, ähm, um, um so ja, diese Konflikte zwischen eben Tourismus, Schafshirten, Wölfen, aber auch so Privatleuten ähm, irgendwie ein bisschen... Uh, vielleicht.
0: Ja, und äh, Chris hat ja gerade schon das Wort Kapitel gesagt und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen beschreibend dafür, wie wir da rangehen. Also wir kommen ja aus dem Editorial Design äh, ursprünglich und das ist eine zentrale äh, Strategie von uns, wenn man das so sagen möchte. Und auch wenn wir jetzt hier keine Publikation gemacht haben, sehr äh, also es war absichtlich keine es ist so dieses Medium, so ein bisschen auszudehnen, mit dem wir arbeiten. Aber trotzdem sind wir sehr aus diesem editorischen äh, Aspekt oder mit, diesem, mit dem Gedanken von verschiedenen Erzählebenen und äh, Abfolgen und Hierarchien und äh, Rhythmus sind wir da rangegangen. Und so haben wir jetzt auch die letzten zwei Wochen, als wir diese, äh, diese, diese Open Studios hatten, den Raum haben wir auch irgendwie so bespielt. Und es kamen auch tatsächlich Menschen rein, die gesagt haben, es liest sich wie ein wie eine Publikation oder man wollte eine Publikation daraus machen, weil es mhm. so erklärerisch ist. Und wir haben einfach äh, vor allen Dingen Bildmaterial äh, verwendet. Also wir haben sehr auf verschiedenen Ebenen gearbeitet, also fotografisch oder äh, uns Ästhetiken angenähert aus der Wissenschaft, eben von den Technologien, die wir untersucht haben. Welche Ästhetiken äh, vermitteln denn noch was oder, oder, oder abstrahieren, das Tier in dem Fall der, den Wolf nur noch auf, auf ein paar grafische Striche und auch welche Gewalt steckt dann eigentlich praktisch hinter so einer Ästhetik und mhm. haben uns irgendwie mit diesen Strategien bildlich beschäftigt und das in großformatigen ähm, Umsetzungen realisiert, also ob es jetzt Drucke sind oder auch Platten und wir haben ähm, eine Sache mit so PCB-Boards, also so wie heißt Leiterplatten, also eine ganze Illustration umgesetzt und haben auch, wollten herausfinden, was passiert, wenn wir weggehen nur von dem Papier, sondern wie können wir das noch anders erzählen mit mhm. den visuellen strategien die wir so aufgebaut haben über die letzten Jahre. Ja.
2: Also ihr wolltet gleichzeitig zu dem neuen Thema auch neue Medien ausprobieren, das war euch auch sehr wichtig, höre ich daraus.
0: Genau, wir haben ja... Ähm, sehr, also schon eine sehr dichte auch Studiopraxis äh, und da gibt es natürlich nicht so viel Spielraum, solche Dinge auszutesten und genau dafür ist ja auch diese Residency in unseren Augen gedacht, dass wir einerseits thematisch da äh, ein bisschen ausbrechen können aus gewissen ähm, ja, Studio-Themen, ähm, aber gleichzeitig auch ja, gestalterisch Sachen austesten können. Man weiß ja nie, was man findet oder ob man da sozusagen irgendwas entdeckt, was auch weiter spannend sein kann. Meistens fließt es ja auch wieder in die Arbeit zurück auf irgendeine Weise.
2: Ja. Very nice. Und diese Ausstellung, ist jetzt auch euer Output-Medium für die Forschungsergebnisse oder geht ihr auch wieder zurück in Printmedium? Gibt es eine klassische Publikation dazu?
1: Genau. Also ich glaube, das halten wir uns einfach wie offen im Moment, wie, wie das Medium dann am Ende genau aussieht, beziehungsweise vielleicht ist es ja auch gar nicht das Medium, vielleicht sind es dann auch unterschiedliche, die nebeneinander stehen. Ich glaube, eben wie Isabel vorher Ort hat so diese, diese Idee vom Editorischen, vom Erzählerischen, die ist in all unseren Arbeiten da drin, egal welches Medium wir wählen, egal ob Ausstellung oder Buch oder Website. Ähm, aber ja, wir könnten uns auch gut vorstellen, dass das mal eben ein Webformat, ein journal äh, Form, Format annimmt oder eben dann auch mal in unterschiedlichen Ausstellungen wie unterschiedliche ähm, Subthemen beleuchtet äh, oder dann noch mal eine Publikation wird. Ja. Ähm, wir sind da glaube ich nicht so fixiert ähm, auf, auf ein Medium an sich. Ähm, obwohl ich muss jetzt schon sagen, also es war cool mal wie in einer Ausstellung zu denken mit unserer Arbeit, weil das kommt nicht so oft vor. Also wir machen ab und zu Ausstellungen für oder mit und für andere, äh, eher so als Ausstellungsgestalter im weitesten Sinne. Mhm aber jetzt wirklich mit der eigenen Arbeit sozusagen die Übersetzung machen in, in den Raum hinein, das, das hat man noch nicht so oft, vor allem in der Größe und das war jetzt wie cool, mal auszuprobieren,
0: finde ich. ja, ja. Ähm, Was wollte ich noch dazu sagen? Ja, und ach genau, wegen, der, wegen diesem Endprodukt, ich glaube, wir haben recht schnell realisiert, als wir angefangen haben mit dem Projekt, dass das sowieso ein langfristiges Projekt ist und da ganz viele verschiedene Aspekte drin sind und eigentlich wahrscheinlich auch viele Unterprojekte daraus entstehen können also wenn man sich jetzt wenn es uns mit Technologien beschäftigt aber man kann sich auch mit Folklore und den Erzählungen warum der Wolf jetzt sozusagen das Böse darstellt und so beschäftigen und dann mhm. ganz andere Aspekte dort finden und deswegen haben wir glaube ich so ein bisschen in unserem Kopf realisiert dass das verschiedene Projekte sein kann können über verschiedene Jahre hinweg oder längere Zeit hinweg und das ist, planen wir auch wieder weiter über so entweder selbstinitiierte oder externe Residencies, das zu verfolgen und immer mal wieder so Punkte zu haben, wo wir uns darauf konzentrieren.
1: Das war und, sehr inspirierend und auch irgendwie ein Ansporn, in gewisser Weise, jetzt an der Eyck, weil man da umgeben ist von so vielen Leuten mit so einer, mit so einer heterogenen, Praxis, also thematisch sind die zwar gerade so relativ eng beisammen, es geht oft ums Thema so Natur und das irgendwie Climate Urgency und so weiter, aber medial machen die ja ganz unterschiedliche Dinge. Da gibt es Installationskünstler, Leute, die Skulpturen machen, Leute, die malen, Leute, die aus dem Gestaltungsbereich kommen, Leute, die schreiben. Und das fand ich ja, also ich glaube, hat uns auch sehr inspiriert, neue Dinge auszuprobieren, auch mal vielleicht installativ oder sogar performativ unser Projekt denken. Ähm, und natürlich haben wir da wie null Erfahrung, aber das jetzt mal, so, da wie den ersten Schritt reinzumachen, war, glaube ich, total interessant, ja. Ja, ja glaube ich gerne, super. Äh, ich,
2: ich bin ja gewissermaßen auch neidisch da drauf. Ich habe mich ja selber äh, zweimal da auch beworben schon,
0: ah.
2: erfolglos. Und äh, ja, hätte mir das auch mal gut vorstellen können, von daher...
0: Ja, es ist ja auch schwierig, sind ja wirklich nicht so viele Plätze, wenn man bedenkt, ich glaube, 850 Bewerber pro Jahr mhm. und dann werden 30 ausgewählt. Ja.
1: Aber nicht aufhören, jetzt sind wir gerade mit jemandem an der der sich viermal beworben hat, bis sie ja. reinkommt. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, man kann sich ja nur zweimal war. bewerben. Ah ja, aber ja, vielleicht ist das neu jetzt? ich weiß gar nicht. Ja. Nee,
0: ich glaube nicht. Ja, aber weiß hm. nicht. Ja. Um
1: die, um die BewerberInnen
2: Zahlen noch ein bisschen höher zu treiben. Jetzt, jetzt nicht mehr.
0: Genau.
2: <lacht> genau. Genau. Ja. Super. Also habt ihr jetzt eure, eure Praxis sozusagen auf, auf ein neues Niveau gehoben, könnte man euch unterstellen.
0: Ja, ich glaube, dieser Aspekt von dieser, sagen wir mal, Recherche oder so, diese, dass so, eine, so eine eigene Recherche, eine, so eine künstlerische Praxis, die ähm, so eigenständig... Funktioniert das hatten wir, glaube ich, auch schon vorher. Ähm, daraus ist ja Migrant eigentlich auch entstanden. Aber klar, es ist das jetzt irgendwie ein anderer Rahmen und vielleicht auch weiter gefasst. Und das haben wir ja schon wie länger geplant, dass wir das wollen und ähm, sozusagen vorbereitet eben mit der Bewerbung an, an der Van Eyck. Die wir vor, keine Ahnung, 2018 oder so haben wir uns beworben. Okay. Also, das war auch wie so eine Vorbereitung, dass das sowas dann kommen wird. Ähm, aber ja, es ist, es ist wie so ein neues Level, ganz, ist ganz sicher. Und auch so ein neuer neue Kreis, in dem wir uns bewegen, oder neue Kollaborateure. Ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht gar nicht unbedingt nur, was, was der Output ist oder was wir recherchiert haben, sondern auch, ich meine, in der Schweiz. Wir waren jetzt viele Jahre in der Schweiz und sind natürlich auch sehr in so, eine, in so einem Peer-Netzwerk von anderen Gestaltern, mit denen wir teilweise studiert haben oder die ähm, Studios um die Ecke haben und das ist auch ein spannender Austausch, aber der ist natürlich auf einem sehr lokalen, schweizerisch-gestalterischen Level und hier sind die Themen ganz andere und die Leute haben ganz andere Referenzen und ich glaube, das ist das ist vielleicht das, was uns auf ein anderes Level gehoben hat, viel mehr als vielleicht die Arbeit an sich, würde ich jetzt vielleicht so sagen.
1: Ja, und, und ja, halt wirklich medial, würde ich sagen, wir haben so viel, also wir wir, sind, wir arbeiten jetzt recht fotografisch in, in dem Projekt im Moment, viel mit Analogfotografie auch, ähm. Eben haben neue Techniken ausprobiert, irgendwie Gravur in, in Plexiglasplatten, diese Leiterplatten. Das sind halt alles Dinge, die wir vorher überhaupt nicht äh, also am Schirm hatten. Und das jetzt wie ist sozusagen cool, im, im, als Teil von unserem Repertoire zu haben und, und dann auch irgendwie wiederverwenden zu können, wenn wir das Gefühl haben, ah, es passt. Ähm, oder erweitern zu können für das Projekt. Und, ja, insofern äh, ist, glaube unsere Palette an Ausdrucksmöglichkeiten auch größer geworden durch die Zeit hier.
2: Dann würde ich, würde ich da jetzt erstmal einen kurzen Bruch machen und vielleicht noch mal von vorne anfangen. Wie war denn oder wie waren euer, eure beiden Wege, sagen wir, vom Studienabschluss bis zur Arbeit im eigenen Büro bei, bei Offshore Studio? Wie seid ihr da hingekommen? Ist mhm. das aus dem Studium raus entstanden? Habt ihr zusammen studiert? Oder?
0: Wir haben den Master zusammen gemacht, aber es gibt eine, also davor, äh, gibt es eigentlich auch noch irgendwie so ein paar Jahre, die wir auch in unterschiedlichen Ländern gelebt haben. Also ich habe in Stuttgart an der Märzakademie studiert und dort noch Diplom gemacht mit einem Austausch in Kopenhagen und habe dann nach, nach dem Diplom, also ich wusste eigentlich schon, dass ich gerne nochmal entweder nach Holland oder in die Schweiz möchte. Ähm, und hab, weil ich am Ende auch so Editorial Design für mich entdeckt habe, aber das für mich jetzt nicht so äh, abgedeckt war in der... Zumindest in der Akademie, aber auch nicht so unbedingt in der deutschen gestalterischen Hochschullandschaft, so wie ich mir das vorgestellt habe. Habe dann aber erstmal ein Jahr gearbeitet, ganz klassisch in der Agentur und mich in der Zeit dann in Zürich beworben. Also ich hatte so verschiedene Hochschulen und Zürich war, glaube ich, die erste Deadline und äh, habe mich in Zürich für Editorial Design im Master beworben und wurde da auch genommen. Mhm. Fertig. Ja, da haben wir getroffen.
1: Dann kann ich den Faden weiterspinnen. Ähm, ja, ich, was puh, äh, ich habe meinen Bachelor in Österreich gemacht in einer ganz kleinen Fachhochschule im, im Westen in Vorarlberg in einem, in einem Ort, das der Dornbirn heißt. Äh, und das war so ein wahnsinnig multimedialer, interdisziplinärer Studiengang. Von wie bekommen hat so von irgendwie Grafikdesign, aber dann auch Audio und Filme machen und Marketing und Recht rund um äh, Gestaltung und so weiter. Und es war glaube ich, ein guter Einstieg, aber ich habe damals schon realisiert, dass mich auch Editorial Design sehr interessiert. Ähm, vielleicht auch aus, aus dem Grund, weil ich mega gern äh, äh, schreibe und, und das wie auch eine Möglichkeit war, um unterschiedliche Interessen zusammenzubringen. Also das Erzählerische, das Schreiben, aber auch das Fotografische und dann sowieso das Layout an sich. Ja, und dann habe ich, wie, ich, wir haben da so ein Studentenmagazin rausgegeben. Ach, das so, schrecklich das aus übrigens. Ja, ja das zeige ich nie, dir niemals. Das. <lacht> <lacht> ähm, aber es war trotzdem mega gut, um mal also zu verstehen, wie so ein Ding überhaupt funktioniert. Also wir haben das wirklich irgendwie von den Anzeigen, die wir dann selbst zusammengesucht haben, um das Ding drucken zu können, bis eben zu den Inhalten und dem Layout alles selbst gemacht. Und es war eine super Erfahrung, glaube ich, um zu verstehen, wie, das, wie es so funktionieren kann. Ja, und eben die, die, so das Interesse an Editorial Design war dann eigentlich der Grund, warum ich mich auch in Zürich beworben habe, weil die hatten so eine ganz spezifische Vertiefung für Editorial Design eben im Design Master. Und war, glaube ich, einer der wenigen Studiengänge damals im, im deutschsprachigen Raum zumindest, wo es das gab. Und das, ja, das fand ich einfach mega attraktiv und, und spannend. Und dann genau habe ich mich deshalb auch dort beworben. Und dann haben sie sich, genau sind unsere Lebenslinien zusammengeflossen.
0: <lacht> Obwohl man eigentlich sagen muss, dass wir im Master jetzt gar nicht so kollaboriert haben oder so viel miteinander zu tun hatten. Ähm, es ist auch, ähm, man kommt eigentlich schon mit einer Forschungsfrage auch in den Master okay. und arbeitet eigentlich ziemlich äh, selbstständig und alleine. Und man hat dann Mentorat und es gibt so ein paar, paar Montagstheoriekurse noch zusammen, wo Christoph auch nicht so oft war, wie ich letztens <lacht> rausgefunden habe. Ich musste dann immer Strafarbeiten machen, wenn ich nicht kam. Aber Christoph hat es irgendwie geschafft, <lacht> dass es nicht aufgefallen
1: ist. Das andere bestoffen.
0: Ja, ähm, aber genau. Ich glaube, wir, also wir haben dann nicht so in dem Sinne kollaboriert. Also ich hätte jetzt auch nie im Maße gedacht, dass wir zusammen mal ein Studio haben werden. Ich glaube, es war mhm. gar nicht klar. Aber auch mit unseren zwei Arbeiten, die wir da gemacht haben, hat sich schon so ein bisschen gezeigt, dass wir da ja, Überschneidungspunkte haben, wie wir denken, was uns interessiert. Also ich hatte mich damals mit Netzpolitik beschäftigt und äh, so ein Twitter-Kompendium gemacht und Netzaktivisten interviewt. Und ähm, ja, hat, also es hat mich einfach interessiert, sich, wie, wie ähm, nähert man sich auch so einem Netzthema, einem Twitter-Thema über editorische Methoden und editorial Design mhm. an? Und Christoph hat sich äh, mit Migration beschäftigt, damals schon?
1: Ja, ähm, genau. Ich habe mich mit, ja, mit, im weitesten Sinne mit, mit dem Thema illegale Migration beschäftigt und habe so versucht, eigentlich die, die, ja, die Geschichten von illegalen Migranten, die aus ihren Heimatländern in die Schweiz kommen, ähm, niederzuschreiben, auch auf Basis von, von Interviews. Aber dann so wie einen Schritt, bin ich einen Schritt weitergegangen und habe die fiktionalisiert. Und die Idee war dann eben deren Lebensgeschichten, deren Mikrokosmos, wie mit so einem größeren Geflecht von Ökonomie und politischen Entscheidungen zusammenzubringen um zu zeigen, dass ähm, die Leben auch so wie Spielbälle sind eigentlich in, in einem größeren Ganzen. Mhm. Wo es wie systemische Ursachen gibt für, für irreguläre Migration, über die oft nicht, nicht gesprochen wird oder die oft nicht so explizit sind. Ja, und ich glaube, dieser, diese, ja, wie soll man sagen, gesellschaftspolitische oder dieser kritische Ansatz von uns beiden, der hat uns dann auch wie zusammengeführt. Als man, also vielleicht muss man kurz stoppen. Isabel war dann ein Jahr in Deutschland. Ich war ein Jahr in Italien. Du hast ja vor allem auch an deinem Selbst, an selbstinitierten Projekt weitergearbeitet. Und, und ich war an, der, an diesem Ort Fabrika, wo ich für Colors Magazine gearbeitet habe. Und dann nach dem Jahr sind wir beide wieder nach Zürich. Und sind so ja, einfach auf, also auch nicht, auf Kaffees gegangen und haben uns einfach so getroffen und haben dann realisiert, ah, wir haben beide Interesse irgendwie an diesen Themen, aber dann auch vielleicht an, an der Art und Weise, wie man an die rangeht, gestalterisch. Und dann, ja, ich glaube, dann hat eins zum anderen geführt so ein bisschen.
0: Ja, und Maik und, äh, wo wir noch sprechen werden, war dann so äh, der richtige Startschuss. Und nachdem sozusagen wir ein Jahr daran gearbeitet haben, haben wir dann beim Release von dieser ersten Ausgabe, gemerkt, dass das jetzt eigentlich auch die Geburtsstunde von Offshore ist. Ähm Ach
2: so, ihr habt euch quasi mit der Arbeit an dem Magazin erst gegründet. No. Genau. Es war ja. erst das gemeinsames Projekt dann.
1: Ich meine, es war auch alles sehr fließend zu der Zeit. Ne? Es war nie so, dass man, also irgendwann gab es natürlich den Punkt, wo man uns hinsetzen mussten und sagen mussten, gut, wir, wir gründen jetzt offiziell ein Unternehmen und, und erklären uns sozusagen dazu bereit, Steuern zu zahlen und so weiter. Das war sozusagen vielleicht der bürokratisch offizielle Zeitpunkt, zu dem Offshore gegründet worden ist. Aber in Wirklichkeit war es, glaube ich, sehr fließend. Also wir haben so mit den ganz kleinen Projekten gemeinsam begonnen und dann auch so teilweise nur gemeinsam uns getroffen um Feedback zu geben für das andere Projekt. Mit, also ich hatte dann mit isis Projekt eigentlich nichts zu tun und Isis mit meinen nichts, aber wir haben uns wie gegenseitig Feedback gegeben. Und dann Eben was so wie organische, eine organische Zusammenarbeit, die eigentlich immer mehr worden ist, immer größer. Und irgendwann haben wir dann realisiert: ja, eigentlich, wir arbeiten ja die ganze Zeit zusammen, können wir gerade ein Studio aufmachen. Ja. ja.
0: Und wir hatten zu dem Zeitpunkt beide auch noch, ähm, wieso Prozentstellen, also ich hatte, ich glaube, 30 Prozent. Prozent Assistenzstelle an einer kleinen Gestaltungsschule in Zürich. Mhm. Ähm, Christoph war im Atelier in, an der HKB in Bern, an der Gestaltungsschule dort, an der Kunsthochschule. Ähm, die haben so ein eigenes Grafikatelier. Und ich glaube, was hattest du, 50 Prozent oder so? Ja, sowas. Und das hat natürlich auch geholfen, um sozusagen, man hat so die äh, Grundkosten gedeckt und musste auch nicht wie sofort von Offshore oder von unserer eigenen Arbeit leben, und wir konnten das dann so angehen, in den anderen freien Tagen das aufzubauen. Und da hat mich auch dann mit diesem Organischen dazu geführt, dass das mehr wurde. Und dann haben wir irgendwann, ich glaube, nach ein, zwei Jahren entschieden, dass wir die müssen, damit es irgendwie weitergeht.
2: Ihr habt euch dann über die Arbeit an Migrant quasi gegründet, während ihr noch die beiden Stellen in der Lehre hattet und ähm, damit euch erstmal in Sicherheit fühlen konntet, um euch.
0: Also wir hatten das Netzwerk beide die aufzubauen. Stellen praktisch vorher bevor wir wussten, ja, wir hatten die Stellen eigentlich schon vorher bevor wir wussten, dass wir das machen wollen, aber es hat wie so äh, auch den Druck genommen, ähm, dass wir jetzt ein Studio gründen und direkt irgendwie ganz viele Kunden haben müssen. Ähm, aber das war wie gar nicht, also es war, es klingt dann immer so, wenn man das erzählt, aber Nichts davon war geplant. Das ist <lacht> so, mhm. alles irgendwie, wie Christoph vorher schon sagt, organisch. Und dann irgendwann denkt man, ah ja, dann macht man noch das nächste Ding zusammen oder dann kommt das und dann fühlt sich das so. Oder man ist dann eh die ganze Zeit im Austausch, dass es dann irgendwie wie logisch ist, äh, an irgendeinem Punkt. Ja. Sehr
2: schön. Jetzt arbeitet ihr auch ähm, laut eurer Website. Ihr macht viel die eigenen Projekte, Jan von Eyck, äh, viel Editorial Design. Wer, wer sind denn so eure AuftraggeberInnen und konntet ihr euch jetzt so ein Profil aufbauen über Migrant Journal auch oder wie kamen denn so die ersten AuftraggeberInnen dazu? Wie hat sich das so entwickelt? Habt ihr mal so eine aktive Akquisephase betrieben oder war dann Migrant Journal vielleicht Werbung genug?
0: Ja, nee, wir haben eigentlich, glaube ich, nie eine Akquisephase gehabt. <lacht> Nein, aber das, ja, das, ja.
1: Wir hatten, ja, wir, also, wir anfangen? Ich glaube, wir hatten mega Glück. Schicke ich mal so voraus mit Migrant Journal, ohne zu wissen, dass das, ähm, wir haben das ja eigentlich, also darüber sprechen wir später wahrscheinlich noch mehr, aber wir haben das ja eigentlich aus so einer äh, Dringlichkeit rausgründet. Wir hatten das Gefühl, wir, wir müssen das jetzt einfach machen. Das, wie, das müsste unser Beitrag jetzt dazu sein, Perspektiven aufs Thema vielleicht ein bisschen zu verändern oder zumindest ein Angebot zu machen. Und weniger aus dem Kalkül raus, Migrant Journal könnte jetzt strategisch für Offshore gut sein, um weitere Kunden zu gewinnen in der, in der Zukunft. Das war irgendwie überhaupt nicht am Tisch. Aber im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, Migrant Journal war das, das Beste, was man, was man machen können, äh, haben konnten in der Hinsicht, weil, weil so viele Leute über Migrant Journal von unserer Arbeit erfahren haben und es natürlich auch wie eine Art, ja, Visitenkarte im weitesten Sinne ist für uns, wir, wir haben da zeigen können, was uns interessiert, thematisch, gestalterisch, auch, ja, was für Fähigkeiten wir haben, hinsichtlich jetzt eben Erzählstreng, Infografik, Fotografie, Biografie und so weiter. Und es ist halt einfach so, dass dann ganz viele Leute zum Beispiel am Buchmessen hinten im, im Impressum nachschauen, wenn, wenn ihnen das Teil gefällt, ah, wir hatten das eigentlich gemacht. Mhm. Und wenn das Leute sind, die dann sozusagen das auch noch thematisch interessiert, was uns interessiert, dann, dann gibt es da plötzlich Schnittstellen, die einfach oft dazu führen, dass wir dann E-Mails bekommen von Leuten, die eben in Kultur, Kunst, Foto, Architektur, Architektur
0: oder Research, Research
1: daheim sind und, und Interesse an der Zusammenarbeit haben und die sagen dann auch oft, uns fällt Migrant Journal total so, so gut, ähm, ich habe was, vielleicht was Ähnliches im, im Kopf für mein Projekt, können wir mal quatschen. Dann,
0: okay. ja. ja, also ich glaube, dass, wenn man sich unsere Praxis so anschaut oder wenn ich mir das so in letzter Zeit anschaue, so Revue passieren lasse über die letzten Jahre, dann sieht man da wahnsinnig viele Überschneidungen zu entweder Menschen, die in einem ähnlichen Bereich äh, agieren thematisch oder ähm, viele Themen sind jetzt auch wie noch, noch aktueller geworden als, äh, als damals, als wir es gegründet haben und viel, es gibt irgendwie ein Interesse daran, die erzählerisch visuell aufzuarbeiten und dann wird an uns gedacht und gleichzeitig sind es auch oft Kollaborateure oder ähm, Autorinnen, die wir hatten im Magazin, die jetzt nächste Projekte haben und uns daher kennen und uns okay. dann beauftragen, ihre Ausstellung zu machen, ihr Buch mhm. oder, ja. Und, ähm, ja, wir, äh, was, was haben wir gerade, ich muss immer gerade überlegen, was haben wir gerade für Kunden?
1: Jetzt gerade? Ja. Ja, wir haben lustigerweise gerade für die Jan von eigene eine Publikation Nein. gemacht. Also das hat sich so aus der einfach aus dem ergeben, äh, die wir auch editiert haben und, und gestaltet dann. Mhm. Und jetzt arbeiten wir gerade an einem Cover für eine Band für, in Zürich und auch noch an einem Buch fürs, fürs Haus der elektronischen Künste in, in Basel über Kartografie, kritische Kartografie. Also, ja,
0: und, und für die Stiftung Bauhaus starten wir jetzt gerade ein Projekt. Mhm. Ähm, jetzt kommt eigentlich auch so ein bisschen wei im weitesten Sinne über Migrant, weil es auch im, um Atlas oder Kartographie im weitesten Sinne gehen wird. und Also wirklich im weitesten Sinne, aber das kommt eigentlich auch aus, ne, aus, aus glaube ich, darüber wurden wir gefunden oder äh, angefragt. Ja.
1: Irgendwie, ich habe auch das Gefühl, bei uns bewahrheitet sich so ein bisschen das umschriebene Gesetz von die Jobs, die du machst, führen dazu, dass du mehr von den Jobs bekommst. So. Mhm. Das ist irgendwie mega deutlich. Wir hatten am Anfang schon noch Jobs, die da jetzt eigentlich nicht so reinpassen. Aber das war so selten, glaube ich, dass sich mhm. das halt, halt wenig sozusagen fortpflanzt und multipliziert hat. Und das merkt man auch jetzt noch. Weil wir kommen natürlich auch mal Anfragen von Leuten für ich sage jetzt irgendwas Fashion Branding oder so mhm. und dann wollen die ein Portfolio sehen und dann kratzen wir mal unseren Kopf und fragen uns ja, wo sind jetzt eigentlich unsere Fashion Portfolio Arbeiten und dann müssen wir sozusagen tief, tief in der Vergangenheit geraten teilweise, <lacht> um, da, um da was zu finden und ja eben das, das eine führt dann immer so zum anderen und dann dann ist man vielleicht auch so ein bisschen ja, in seinem Bereich daheim irgendwann etabliert und die Leute kennen einen. Und ich habe das Gefühl, der Punkt ist halt langsam erreicht bei uns glücklicherweise. Wir, deswegen auch die Frage Akquise. Ich glaube, im Moment ist das wie nicht notwendig, weil es so ja, wie von selbst läuft, das eine zum anderen führt, ähm, was ja mega gut für uns ist und worüber wir mal extrem glücklich sind.
0: Ja, ich glaube, irgendwie haben wir, also ich finde, wir haben es auch so geschafft, dass eigentlich wahnsinnig breit gefächert ist von Editorial Design zu dann machen wir Illustrationen oder eben Ausstellungsgestaltung und gleichzeitig passen aber viele Projekte auch zusammen oder irgendwie kann man sie so zu verbinden thematisch oder, oder auch von, von gewissen Netzwerken im Hintergrund, das ist eigentlich noch recht spannend, ähm, mhm. wie das so passiert ist und dann gibt es eben ab und zu Ausbrüche letztes Jahr haben wir eben das meintest du wahrscheinlich mit Fashion Kunden, hatten wir das ähm, Monogramm Redesign für äh, Bali, diese Fashion-Marke äh, gemacht, die eigentlich ursprünglich aus der Schweiz kommt. Und das war für uns wirklich sowas, wo wir dachten, wie, wie, wie kommt das zu uns? <lacht> ähm, ja, aber es war auch, auch sehr spannend, mal an sowas zu arbeiten und anders zu denken. Also oft so in vielen Erzählsträngen und äh, vielschichtiger denken und das jetzt eher auf was, was Richtung Branding geht, äh, zu übertragen. Das war schon schon irgendwie auch eine, eine tolle Herausforderung mal zwischendurch.
2: Wie, wie habt ihr denn irgendwie diesen, diesen Schnitt, dass ihr jetzt mit dem, mit dem Forschungsstipendium anfangt, euren AuftraggeberInnen vermittelt? Gab es da irgendwie so eine, so eine Ansage, okay, wir werden ab sofort 50 Prozent unserer äh, Wochenzeit auf eigene Forschung verwenden oder versucht ihr das einfach bestmöglich <lacht> unter einen Hut zu bringen?
1: Hey, gute Frage. Vielleicht hätten wir uns die Frage am Anfang von unserem Stipendium aufstellen sollen, ob wir sowas <lacht> machen sollten. <lacht> Nein, haben, haben wir überhaupt nicht kommuniziert. Ich glaube, wie so oft, wir haben uns das gar nicht so genau überlegt, sondern sind da auch so ein bisschen reingeschlittert. Ähm, und wir haben das eigentlich, ich glaube, in innerhalb von diesem Jahr oder diesen eineinhalb Jahren versucht, zu jonglieren, so gut es geht. Also, ähm, ja, wir haben jetzt auch irgendwie oft drüber geredet, das war natürlich nicht immer optimal für diese beiden Bereiche, aber wir haben das Gefühl gehabt, es ist wie schwierig für uns, sozusagen drei Monate zu blocken innerhalb von dem Jahr, weil sich jetzt vor allem auch während Covid die Dinge so schnell ändern und dann plötzlich was da sein muss, plötzlich irgendwie ähm, Leute an dich herantreten und sagen, ah, es wäre gut, in vier Wochen mal den ersten Entwurf sehen und dann ist es halt total schwierig zu sagen, es geht geht nicht, vor allem, wenn man, wie in unserem Fall, jetzt halt auch nicht genug Geld von der Akademie bekommt um wirklich alle mieten und, und sozusagen alles decken, was man für seinen Lebensunterhalt braucht. Ähm, das heißt, ja, also wir waren irgendwie in der Situation, wir müssen Geld verdienen, ein bisschen, wir wollen auch weiterhin Kunden haben, weil ein Jahr gar, nicht, gar keine Kunden haben, funktioniert dann vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, aber eben wir wollen auch an unserem Projekt arbeiten und experimentieren und forschen. Und dann, dann war es eigentlich oft so, dass wir von Woche zu Woche auch ein bisschen geschaut haben, ähm, wie da, wo Fenster sind, wo sich wo sich ja Freiräume ergeben. Ähm, genau.
0: Ja. Ja, es war es gab manchmal besser funktioniert und manchmal weniger gut. Es gab auch viele Momente, wo wir vor allem, glaube ich, in den letzten zwei Monaten extrem überarbeitet waren, jetzt mit Open Studios und gleichzeitig hatten wir den Auftrag von der das Buch zu publizieren, auch zu Open Studios und wir haben das okay. auch mit editiert und äh, haben unterrichtet nebenher und noch zwei, drei andere Kundenprojekte gehabt. Das war kam jetzt okay. dann schon an einen Punkt, wo, das, wo wir gemerkt haben, okay, also so kann es nicht viel länger weitergehen, wir brauchen es muss jetzt dann auch mal wieder anders werden. Es ähm, war dann schon sehr dicht, aber ich glaube, da kommt einerseits, da, also natürlich liegt es auch daran, dass wir das nie so gut vielleicht planen, aber auch, dass die Branche manchmal ein bisschen unplanbar ist und Covid das vielleicht auch noch unplanbarer gemacht hat in dem Moment, ähm, weil man nie wusste, wann, wenn wir auch viel für kulturelle Kunden arbeiten, wann eröffnen denn Ausstellungen wieder, wann mhm. braucht man wieder was und dann auf einmal geht es und dann muss es sofort sein und ja, ähm, da kam viel zusammen.
1: Für uns ist jetzt auch, vielleicht ist das noch interessant, ich weiß nicht, aber für uns war auch ein bisschen das Resümee, dass eineinhalb Jahre halt sehr lang sind für, für unsere Praxis, für so ein Stipendium. Für uns macht es eigentlich, jetzt haben wir rausgefunden, vielleicht mehr Sinn, wirklich fokussiert für einen kurz, kürzeren Zeitraum, ein, zwei, drei Monate an einem Ort sein und da einfach nur an unserem Ding zu arbeiten mhm. und dann wieder weiterzuziehen, weil dann ist es auch einfacher für uns, um eben dieses E-Mail formulieren, dass dann die Leute das automatische Antwort bekommen. Nein, wir sind gerade an unserem eigenen <lacht> Ding, aber übernächste Woche sind wir wieder da für euch. Das ist wie für uns, glaube ich, ein realistischerer ja. Block, den wir uns rausnehmen können, äh, in, innerhalb unserer Praxis. Genau. Ja.
2: ja, spannender Punkt halt auch. Ich, ich dachte mir das auch so, als ihr auch komplett als Studio nach Maastricht gegangen seid, dass das wahrscheinlich äh, nicht so konzentriert nur in der Forschung ablaufen wird. Nee. Ich
0: finde, dass sie aber eigentlich bei allen, also alle, die Gestalter sind ja. an der Akademie äh, von den Teilnehmern, sitzen in einem ähnlichen Boot. <lacht> also, äh, das alle Grafiker waren immer bis nachts und immer alles gleichzeitig. Mhm. Also es liegt da, glaube ich, so ein bisschen an, an der Art der Arbeit.
2: Ja, ich glaube, da läuft schon die Identifikation der, der Profession äh, darauf hinaus, dass du ne, dich natürlich auch über die, die zulaufenden Aufträge immer definierst so. Und dass das ja auch für dich persönlich immer wichtig ist, das parallel mhm. dazu zu führen, auch irgendwie noch frei forschend, künstlerisch zu arbeiten.
0: Und die Zeiträume sind, glaube ich, auch viel kürzer. Also ich meine, in den meisten Fällen, wenn wir eine Anfrage bekommen, sollte es am besten nächste Woche starten oder mhm. in drei Wochen fertig sein. So. Also äh, ich glaube, das ist jetzt bei vielen unserer ähm, neuen Bekanntschaften, die im künstlerischen Bereich, äh, Bereich arbeiten, nicht ganz so kurzfristig. Mhm. Das macht es halt auch so ein bisschen schwierig.
2: Ja. spannend. Ich würde noch mal gerne auf Migrant Journal zurückkommen. Hätte ich das Interview gut recherchiert, wüsste ich jetzt noch euren Kollegen aus Frankreich, den ich damals auch beim Indie-Mac-Day kennengelernt habe. Danke dafür. Wie habt, ihr, wie habt ihr euch denn gefunden? Ist er auf euch zugekommen oder habt ihr euch schon vor Migrant gekannt? Wollt, wollt ihr einfach nochmal dieses Projekt erläutern, wie sich das so ergeben hat?
0: Also keiner von uns beiden kannte Justi, äh, sondern es, wir haben es eigentlich zu viert gegründet mit Katharina noch. Äh, Katharina de Amedo Brito. Ich kann immer vielleicht oh, Nachnamen. Nee. Ähm, und Katharina, also mein damaliger Partner ähm, ist Architekt und sein guter Freund war mit Katharina oder ist mit Katharina zusammen. Und ähm, sie hat auch damals Architektur, ich glaube, am RCA in London, im Master studiert, zu der Zeit, als wir es gegründet haben. Und wir waren zusammen in Portugal. Sie kommt ursprünglich aus Portugal. Und es war gerade so diese Height of the Migrant Crisis, äh, wie man so schön sagt, 2015, mhm. wo auch eigentlich alle Medienblätter voll waren mit ähm, ja, fast schon populistischen Schlagzeilen und so weiter. Und wir haben viel darüber geredet. Und ein paar Monate später schrieb sie mir eine Mail, ob wir das nicht wirklich machen wollen, irgendwas umsetzen dazu, irgendwie eine Gegenposition finden. Und sie hätte eine Idee mit jemandem, mit dem sie studiert hat, ich weiß nicht mehr, Urbanism, also ein Jahr mhm. davor, nämlich mhm. Justillon. Ähm, sie hätte eine Idee für eine Publikationsreihe oder ein Buch und ob ich gerne mit ihnen kollaborieren würde. Und das war auch so die Zeit, als Christoph und ich uns viel gesehen haben und wir haben uns viel Feedback gegenseitig gegeben und ich wusste ja auch, dass er sehr an diesen äh, vielschichtigen Erzählungen und Editorial Design interessiert ist und er hat ja damals sich auch mit Migration beschäftigt im Master oder in seiner Thesis. Das hat eigentlich mega gut gepasst und ich fand, es wäre jetzt so die beste Art und Weise zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich ihn äh, angefragt und er hatte auch Lust und so haben wir es dann zu viert gegründet. Aber es war eigentlich spannend, weil Christoph kannte nur mich. Ich kannte Katharina und Christoph. Und ähm, ja, wir haben ein Jahr daran gearbeitet, ohne uns jemals an einem Ort zu treffen.
2: Ah, krass, okay. Ja. Hattet aber auch diese Zielsetzung von Anfang an, es sollen sechs Ausgaben erscheinen. Über einen ja. Zeitraum von drei Jahren, wenn ich
0: genau. das, das noch
2: gut weiß.
1: Ja,
0: das stand von Anfang an. Wir hatten, glaube ich, die grobe Ideen für Themen bis Ausgabe drei oder vier, mhm. die auch mehr oder weniger ein bisschen angepasst so, ähm, so umgesetzt wurden. Aber die restlichen zwei waren noch offen. Aber dass dieser Rhythmus und äh, sozusagen das Format, dass es ein dichtes Journal sein soll, also jetzt nicht ein Magazin in dem Sinne, aber auch nicht einfach ein Buch und dass es so über, über so einen Zeitraum über Themen beleuchten soll, also es ist ja monothematisch die Ausgabe, das war eigentlich von Anfang an klar. Ja.
1: Und
2: und habt ihr das
0: Entschuldigung?
1: Ja. Ich wollte nur noch schnell zu diesen sechs äh, Ausgaben einwerfen, im Rückblick in betrachtet, das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen haben können, ähm, weil, weil sozusagen der, der Horizont, wenn der sich abzeichnet, äh, irgendwie ist auch einfacher, macht konzentriert, fokussiert ja. und und auch mit, es mit, klingt vielleicht blöd, aber mit vollem Einsatz an jeder Ausgabe zu arbeiten, weil man weiß, man hat nur, se nur sechs Ausgaben. Das heißt, man muss sich wirklich gut überlegen, was sind die Themen jeder Ausgabe, welche Artikel wählt man dafür aus, wie erzählt man die Geschichte, wie wird man den Themen gerecht. Ähm, und ja, und genau gleichzeitig ähm, lädt es einen natürlich auch dazu ein, möglichst also ja möglichst viel Energie zu investieren, weil eben man hat ja nur die sechs. Und, ähm, und das war, glaube ich, super für uns, weil wir haben dann auch bei der sechsten Ausgabe realisiert, so uff, das ist ein ganz schöner Rhythmus. Äh, jedes halbe Jahr, klingt vielleicht nicht danach, aber auch wenn man, gerade wenn man editorisch involviert ist, bedeutet es eigentlich, ja, mehr oder weniger das ganze Jahr über an dem Magazin arbeiten mhm. ähm, und, und auch genau insofern dann super irgendwie auch ein Ende für uns äh, in Sicht haben, glaube ich.
2: Und seid ihr dann immer umfangreicher geworden von Ausgabe zu Ausgabe, weil ihr gemerkt habt, ah, vielleicht reichen 200 Seiten bei der dritten Ausgabe dann nicht mehr oder habt ihr immer irgendwie formal das, äh, das gedeckelt, um zu sagen, okay, wir füllen es dann möglichst dicht?
0: Also es ist eigentlich fast immer der gleiche Umfang. Also es schwankt nur, glaube ich, in der letzten Ausgabe ein bisschen nach oben, ähm, weil wir auch, man das ist ja auch Migrant ist, ähm, sozusagen populärer oder äh, populärer geworden und wir, dadurch haben wir auch mehr submissions also wir haben ja mit einem open call gearbeitet immer mhm. ähm, natürlich haben wir auch Leute angefragt aber meistens haben wir mit einem open call gearbeitet und proposals angefragt und am Anfang war das natürlich in der ersten Ausgabe wenn du noch nichts vorzuzeigen hast viel schwieriger und die, die Beiträge, die dort in der ersten Ausgabe sind, sind dadurch auch viel mehr in unserem Netzwerk und in Jusignons und Katharinas Netzwerk verankert und noch viel mehr in diesem Architektur-Urbanismus-Bereich. Das hat sich dann relativ schnell aufgefächert und ausgeweitet. Aber dann zur sechsten Ausgabe hatten wir, glaube ich, im Vergleich zur zweiten Ausgabe, wo wir vielleicht so 40, 50 Eingaben hatten, hatten wir mhm. in der sechsten Ausgabe dann, glaube ich, 180 Oh, okay. die man dann durchschauen muss. Und wir, wir ja. wählen immer ungefähr zehn aus. Dann eine, einen Fotobeitrag recherchieren wir selber. Und meistens führen wir noch ein Interview. Und dann haben wir ungefähr so zwölf Beiträge für die, für die Ausgabe. Und das war eigentlich schon immer so mehr oder weniger fix. Und es war auch immer so um den Dreh. Ja.
2: ja, Und wie habt ihr das alles finanziert? Weil das war ja schon immer auch sehr sehr gut produzieren, möchte ich sagen, und sehr wertlich ja. gehalten. Also das habt ihr nicht irgendwie online drucken lassen, sondern habt da wahrscheinlich auch einen Daumen <lacht> nee. drauf gehabt, dass es irgendwie gut bei der lokalen Druckerei äh, in die Wege geleitet wird. Nehme ich ja, an. Ja,
0: also ich meine, wir haben uns ja schon die Frage gestellt, Druck, Printmedium und so weiter. Mhm. Und wir haben gemerkt, für die Art und Weise, wie wir das erzählen möchten und die, diese Tiefe und Dichte, ist dieses also Online-Medium nicht passend. Also es würde wie so ähm, das nicht hergeben. Und, und dann haben wir gesagt, aber wenn wir drucken, dann halt richtig. Also irgendwie so, so, dieses, so ein bisschen günstiger Druck, äh, der dann irgendwie nicht gut daherkommt, dann ist es wie so verschwendetes Papier. <lacht> so so übertrieben gesagt. Und mhm. am Anfang haben wir, glaube ich, gedacht, ja gut, wir sind... Ähm, alle EU-Bürger wir leben dann auch noch, jeder von uns hat in einem Land gelebt, wo wir nicht herkommen und keinen Pass haben. Und wir haben eigentlich gedacht, wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, mit dem Thema an ähm, Funding zu kommen, ähm, von der EU oder was auch immer. Und es hat sich herausgestellt, äh, ja, es ist genau das Gegenteil der Fall. Ähm <lacht> Es, es scheitert dann an so kleinen Sachen, entweder zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich, wo Tschüssi herkommt. Ähm, muss dann die Publikation jeweils auf die, äh, in Deutsch oder in Französisch sein. Mhm. Ähm, wir wollten es aber unbedingt auf Englisch machen, weil das auch unsere Sprache war, in der wir kommunizieren konnten und so weiter. Ähm, beide, also Katharina und Tschüssi, haben damals äh, in London gelebt und UK hat genau in den Zeitraum äh, für den Brexit gestimmt. Und hatte dann, glaube ich, auch andere Probleme. Und äh, wir haben in der Schweiz gelebt. Und ähm, es hat nicht so ganz in das Schweizer Kulturförderungskonzept gepasst, <lacht> Migrate 20 Internationale. Und äh, ja, also es, ja, es war irgendwie relativ schwierig, da äh, an ähm, Förderungsgelder zu kommen. Und deswegen haben wir dann, als wir eigentlich schon mittendrin waren, wir hatten fast die erste Ausgabe schon ja, also nicht fer fertig gestaltet, aber zum Teil gestaltet und alle Inhalte, haben wir dann entschieden, gut, wir haben jetzt kein Geld, das zu drucken, dann machen wir halt einen Kickstarter. Hatten mhm. wir alle keine Erfahrung damit. Also Crowdfunding,
2: Schwarmfinanzierung.
0: Ja, genau. Und ich glaube, es gab auch viel so, wir hatten ein bisschen Bauchschmerzen deswegen, das so zu vermarkten. Also es, es fanden, fanden wir jetzt, glaube ich, auch teilweise recht schwierig. Aber ähm, damit haben wir dann das Geld für die Druckkosten eingenommen der ersten Ausgabe und auch eine Leserschaft gewonnen, was wir auch nicht wussten, dass das dadurch passieren würde. Aber eigentlich war das, war das wahnsinnig gut, weil wir haben so vier Monate, bevor dann die Ausgabe rauskam, oder so fast, fast sogar ein halbes Jahr vorher, hatten wir diese Kickstarter-Kampagne und damit eigentlich schon eine wahnsinnige Sichtbarkeit erlangt, obwohl mhm. es dieses Magazin nicht gab, dieses Journal und das haben wir dann gemerkt, als wir die erste Ausgabe publiziert haben in London, hatten wir so ein Launch-Event. Wir haben 800 ähm, Exemplare gedruckt und die waren innerhalb von drei, vier Wochen ausverkauft.
2: Ach, tatsächlich, krass.
0: Ja, und dann haben wir noch mal nachgedruckt, dann wieder ausverkauft und dann irgendwann haben wir die noch mal, also die erste Ausgabe wurde, glaube ich, dreimal nachgedruckt. Ähm, und mit den Einnahmen von diesen von dem Verkauf, wir haben den Vertrieb zum Großteil selber gemacht, wir haben TÜSTI hat viel mit den mit allen möglichen Buchläden und Shops äh, Kontakt gehabt und am Anfang für die erste Ausgabe haben wir es auch selber verschickt, dann später hatten wir dafür einen Partner aber ähm, ja, dadurch mit, mit diesen ganzen Einnahmen konnten wir dann immer wieder die Druckkosten für die nächste Ausgabe stemmen und dann auch ab der zweiten Ausgabe alle Kontributoren bezahlen, also jeden Autor, jeden Illustrator, jeden Fotograf und so weiter Ja. Sehr gut aber uns selber halt nicht wirklich. Ja. Also ich denke, man muss ausgebeutet werden. Ja. Also, wir haben so praktisch passiv daran verdient, indem wir dann andere Aufträge dadurch bekommen haben. Aber deswegen war es dann auch so streng, was Christoph vorher meinte, mit Halbjahresrhythmus. Wir waren eigentlich konstant an Migrant, aber eigentlich mussten wir auch Geld mit was anderem verdienen.
2: Mhm.
0: Äh, deswegen, dieser Dreijahresrhythmus war dann, glaube ich, auch äh, so gut, dass das mal. Das so eine, so eine Verschnaufpause kam.
2: Ja, Befreiung wahrscheinlich auch. Was, oh, ja. was, 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 äh, was ist so das Vermächtnis von Migrant? Gibt es da irgendwie auch noch die Idee, das noch einmal irgendwie die Sechser Serie neu aufzulegen im Schuber als Deluxe Edition?
0: Den Schuber gibt es ja schon. Den Schuber
1: gibt's schon ja. Ähm, ja, also mehrere Dinge immer dazu ein. Also das Erste ist, wir wollten ein Symposium machen eigentlich als Abschluss. Das hat irgendwie ich, also vom jetzigen Zeitpunkt aus betrachtet in der Vergangenheit stattfinden sollen. Durch Covid hat sich das einfach immer wieder nach hinten verschoben und irgendwann haben wir realisiert, dass das vielleicht jetzt nicht das Richtige ist. Auch wenn wir dann irgendwie daran denken, dass das Hybrid stattfinden muss mit Offline, Online, darauf haben wir wie keine Lust, glaube ich, im Moment und keine Energie. Und ich glaube, wir sind damit nicht die Einzigen. Ähm, deswegen wollen wir was anderes pushen, was uns jetzt auch schon länger im Kopf rumgeht, nämlich ein Online-Archiv von, von dem Projekt, wo man, ja, wo man im Grunde jede Doppelseite nochmal sehen kann, äh, die Inhalte nochmal auf andere Art und Weise zugänglich gemacht bekommt und vielleicht auch ähm, ja wie auf eine Art und Weise Referenzwolken oder Themen, als Tags präsentiert bekommt, die, die einfach für die einzelnen Ausgaben und für das, das, das Journal im Gesamten wichtig sind. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Vermächtnis, das dann auch bleibt, online und offline. Vielleicht, das wollte ich vorher noch ganz kurz sagen, was wir eben auch noch versuchen ist im Moment, so oder versucht haben auch, schon, schon seit längerem ist, in Bibliotheken zu kommen, ähm, weil, weil wir das Gefühl haben, dass dort sozusagen ja, der Migrant-Journal für viele Menschen zugänglich ist, die sich auch nicht leisten können. Mhm. Ähm, das ist eben auch ein Thema, das immer wieder aufkommen ist. Das ist jetzt für das, was es ist, sicher, nicht, sicher kein teures Journal, äh, aber nichtsdestotrotz sind halt 20 Euro für viele Leute, die jetzt nicht gerade in, in, keine Ahnung, Nordamerika oder Westeuropa wohnen, halt trotzdem relativ viel Geld. Ähm, und deswegen genau haben wir immer wieder über... über Alternativmöglichkeiten der, ja, der Distribution und der Zugänglichkeit nachdacht und ich glaube eben vielleicht diese beiden Säulen sind dann auch so ein bisschen unsere Lösung dafür im, im Moment. Ja.
0: Ich glaube, dieser Archivgedanke war für uns sowieso immer wichtig, dass es so eine gewisse, einen gewissen Zeitraum mit einer gewissen Art und Weise von Diskussion und Thema abdeckt und das deswegen auch haben wir uns damals ja auch gegen, gegen so ein Online-Journal entschieden, weil man liest es und dann ist es dann auch weg. Es hat das, ähm, online immer was von, Jetzt, von Jetzigkeit, also von total Totalität. Und dann ist es auch vergessen. Aber das, das war wie nicht unsere Absicht für das, für das Projekt. Und das hat auch zu diesem Druckmedium geführt und deswegen dieses Archiv. Aber auch, wir merken noch dass viele ähm, dann gewisse Artikel suchen, weil sie gerade an einem Thema recherchieren. Und dann suchen sie eine alte Ausgabe, die ausverkauft ist. Und deswegen kamen wir auch zu dieser Idee, dass man dann alles einsehen kann online und sich dann PDFs zusammen erstellen kann, wenn man irgendwo auf der Welt lebt und keinen Zugang dazu hat und damit das als Grundlage für eine Recherche benutzen kann. Ja, wir haben noch nicht so viel Zeit gehabt, das jetzt zu pushen. Wir wollten das eigentlich schon längst eigentlich launchen, jetzt, jetzt im Sommer. Aber mit der Jan van Eyck Residency und den anderen Projekten war das wie so zu viel. Deswegen musste das jetzt wie so anstehen, bis, bis die Residency vorbei ist.
2: Super, bleiben wir mal gespannt. Ich würde gerne <lacht> zum, zum nächsten Block kommen, zur mhm. Lehre. Wie ihr schon angedeutet habt, habt ihr beide schon Lehrerfahrung. Wie funktioniert das denn, wenn ihr jetzt an der van Eyck seid? Gibt es da auch irgendwie ein gewisses Vermittlungsprogramm? Also zu eurem Open Studio? Habt ihr dann auch noch eine, eine Vorlesung? Oder wie, wie arbeitet, arbeitet ihr gerade in der Lehre noch parallel? Oder?
0: Ja, mehr denn je. Äh, lustigerweise, obwohl wir in Maastricht waren das ganze Jahr. Mhm. Ja.
1: ja, also ja, sehr intensiv in, in dem Semester vor allem. Ähm, weniger jetzt im, im Zusammenhang mit der Jan van Eyck, äh, mhm. mehr einfach im Zusammenhang mit Schweizer, deutschen ähm, Hochschulen, die, die ich glaube, das ist eben auch sowas wie, wie bei den Jobs, über die wir es vorher hatten. Das ist so, wenn das mal ins Rollen kommt und die Leute realisieren, aha, Lehrtätigkeit ist, was das auch schon am Schirm hat und das irgendwie da kommen interessante Dinge dabei raus, ähm, dann, dann wird man eben vielleicht auch schneller für, für Workshops oder jetzt gar wie bei uns, äh, für ein Semesterprojekt angefragt. Ähm, ja, und ich meine, dieses, vielleicht nur kurz als, als Überblick, ich meine, dieses Semester haben wir, glaube ich, also, dass ich es noch zusammenkriege, in, in Berlin einen Editorial Design, äh, Web Design Workshop geben. Ähm,
0: an der See.
1: An der Weißen See, genau. Dann in, in Bern haben wir eben unterrichtet, ähm, ein Workshop zum Thema, ja, wie soll man sagen, äh, Image Making im weitesten Sinne. Ähm, dann hat man einen Workshop zum Thema Symbole an der ZHDK in Zürich und parallel jetzt die ganze Zeit schon über das ganze Semester hinweg unterrichtet man in Karlsruhe, ähm, auch einen Editorial Design Workshop. Und es ist eher wirklich, wie ich gesagt habe vorher, mehr denn je ähm, und wir freuen uns auch über, über jede Anfrage, ähm, ist immer interessant, ähm, dann unsere, auch unsere vielleicht Praxis damit mit rein zu bringen, unsere Ideen und, und Themen, die uns gerade interessieren und dann, ähm, ja, so eine Mischung aus irgendwie Handwerklichkeit, thematisch interessanter Aufgabenstellung und so anspruchsvolle Konzeption, so wie zusammenzupacken und dann an die Studis zu übergeben und dann, und dann äh, gemeinsam schauen, dass, dass man das sozusagen weiterentwickelt und, äh, und gute Ergebnisse erzielt. Das,
0: ähm, ja. Was spannend ist, es äh, es eigentlich viel diskutiert dieses Jahr, weil es eben so intensiv ist, auch äh, gerade, ähm also wir, wir haben recht Freude daran, diese Themen und äh, Formate zu konzipieren und eigentlich ganz viele von diesen Themen, die dann dort aufkommen oder die wir die wir dort einschleusen sozusagen, sind ja Teil von unserer Recherche oder was uns gerade interessiert. Ähm, vielleicht ein, ein gutes Beispiel ist letztes Jahr. Justin äh, äh, wurde angefragt von der oder hat die Möglichkeit bekommen an der Architekturbiennale in Venedig. Ähm, ein Ausstellungsprojekt zu realisieren und hat uns gefragt, ob wir mit ihm zusammenarbeiten daran. Und äh, da ging es eben um, um Pflanzen und äh, ja, also wir nennen das Botanical Fictions, also um, um über, über Botany sozusagen, über, über Pflanzen gewisse Themen zu erzählen. Es ging auch um Migration mhm. und wie äh, Pflanzen auch langsamer migrieren und wie sich darüber auch, oder was auch für Symbiosen entstehen und Anpassungen und darüber einfach Geschichten zu erzählen und es hat ja dann nicht stattgefunden wegen Covid letztes Jahr, aber wir hatten es wie am Tisch, dass es wahrscheinlich nicht Jahr kommt und wir das dann auch umsetzen werden. Und äh, auch durch unsere Partner und äh, Kollaborateure hier in der Van Eyck, ähm, kam dieses Thema mit Pflanzen und Pflanzenintelligenz und ähm, ja, neuen wissenschaftlichen Forschungen zum Thema ähm, kam das oft eigentlich in Diskussionen auf und wir haben uns immer weiter darin vertieft und haben das dann eigentlich in unsere Studierenden weitergegeben. Also wir dann in Bern eben ein Projekt, das hieß Botanical Fictions, wo sie sich auch so zukün zukünftige Pflanzen und Pflanzensymbiosen vorstellen, die dann eigentlich eine Geschichte über Klimawandel und Verschmutzung und ja, veränderten Lebensraum erzählen sollen also so ein, so ein Future-Herbarium und ähm, in dem editorial Webprojekt projekt an der Weiße sehen wir uns auch mit, ähm, mit Pflanzenintigenz und einem ganz spezifischen Artikel von Michael Poland beschäftigt, der genau darüber spricht, äh, beschäftigt und den sozusagen editorisch äh, in den Kontext gesetzt und bebildert und so weiter. Und dadurch äh, kondensieren sich dann auch gewisse Themen aus unserem Studio raus in die Lehre, dann aber auch durch die Gespräche mit den Studierenden oder was dort passiert. Das fließt natürlich auch zu uns zurück irgendwo. Irgendwo, ja, entsteht ja dann so eine Wolke aus einem Thema und gestalterisch. Mhm. Ähm, und das ist sehr spannend und sehr bereichernd für unsere Praxis auch. Also
2: gemeinsamer Mehrwert für die Studierenden, und für euch. Es ist schön, wenn das so
1: funktioniert.
0: Würde ich sagen.
1: Ja, mal mehr, mal weniger, kommt auch drauf an, wie <lacht> nee, das ist jetzt gemeint Aber es, ja klar. Du sagst mal, du zwar
0: Ende Semester. So Ende Semester.
1: Da liegen die Nerven bei also, allen blank. Ja, also wir wollen jetzt auch mal realistisch sein. <lacht> nee, es ist super zu lernen, man bekommt mega viel zurück. Ich meine, es ist so, eine Klasse ist ja auch eine Ideenmaschine in sich und da gibt es eine Dynamik in sich und da entstehen Ideen und Ausdruck drücke, die 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 wir natürlich jetzt gar nicht am Schirm hätten für unsere Themen und das ist ihre Bereich und das sehen. Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich auch anspruchsvoll, wenn man sozusagen seine Erfahrung permanent vermittelt und versucht, jedes einzelne Projekt ähm, so, sozusagen ja, so, so sehr zu pushen, wie, wie es halt möglich ist auf Basis vom, von, von den Studenten und Studentinnen äh, und dem, was sie halt an Handwerk und Konzeptionsfähigkeit können und ich glaube, ja, genau, das ist einfach auch so, es also ist ein Geben und Nehmen, ja. Und das ist auch natürlich dann manchmal fordernd, ähm, dann sozusagen seinen ja, sein Erfahrungsschatz und seine, sein Wissen permanent zu teilen und immer wieder neu zu navigieren zwischen den unterschiedlichen Projekten. Aber das ist ja auch ein bisschen ein Luxusproblem natürlich. Aber, ja.
0: ja, und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit gehabt, auch viele dieser Unterrichtsprojekte zu machen, weil die Lehre natürlich auf digitale Medien umgestellt wurde, das heißt über Zoom, was in vielerlei genau. Hinsicht anspruchsvoll ist. Also ich glaube deswegen auch mhm. das, was Christoph gerade sagt, ähm, dieses editorische Editorial Design Projekt an Karlsruhe haben wir jetzt rein äh, digital gemacht, was mhm. sehr anspruchsvoll ist, äh, wenn man nicht zusammensitzen kann und Ausdrucke anschauen kann und eigentlich auch viel mehr, fast viel mehr Energie fordert und wo man dann, manchmal auch wirklich abends leer sind. Also wie, wie kann man das noch zeigen oder wie vermittelt man das? Und dann hat man nur diese 20-Minuten-Slots, ähm, um das so am Bildschirm zusammen anzuschauen. Aber es hat uns natürlich auch ermöglicht, hier zu sein und trotzdem zu lernen. Also es war, das hätten wir nie machen können, andere, wenn das nicht so gewesen wäre.
2: Naja, es wären viele Bahnfahrten noch dazwischen gewesen. Das ist ja schon ein weiter Weg. Das, ja. alle, das ist aber auch nicht anders. Ich sitze hier in Wilhelmshöhe und unten... Äh, in der Kasseler Südstadt ist die Kunsthochschule und da hat ja auch alles über Zoom stattgefunden, die Veranstaltung. Und das ja. Ja, hat bei, bei so freieren Sachen, wir hatten auch einen Lesekreis in diesem Semester, da hat das natürlich mit so Diskussionen ein bisschen äh, besser funktioniert als mit so anderen Formaten. Ich habe jetzt auch noch keinen kein Editorial-Workshop gemacht über Zoom, ich glaube aber auch, dass das noch eine ganz andere Tiefe erfordert, weil also mein, meine eigene Editorial-Praxis, die Praxis äh, setzt auch voraus, dass einfach ganz viel gedruckt wird und ganz viel in die Hand genommen wird und so viel ausprobiert werden muss. Und das ja, fällt dann ja total ja. weg. Das ist dann natürlich, man könnte ja irgendwie über die Distanz was abdecken, ja, aber was so gerade Haptik ja. angeht, ist ja. nicht so vorhanden, ne?
0: Ja. Ja. Ich glaube, bei so diesen bildlichen ähm, Workshops, also das, was wir in an der HKB gemacht haben oder auch dieses Web-Editorial-Projekt, das, das war dann irgendwie einfacher, weil das auch so wie schon am Bildschirm lebt. Ähm, wenn aber so ähm, multilayered, äh, vielschichtige äh, Editorial-Design-Projekte gibt, um, wo man dann nicht so richtig durchblättern kann oder eben, wo es um Material geht und auch die Studierenden oft zu Hause sitzen und gar keine Möglichkeit haben, die Sachen auszudrucken, mal davon abgesehen. Mhm. Und das wird schon kompliziert dann. Und, ähm, mhm. Aber ich glaube, wir haben das versucht, so gut wie möglich durch ähm, externe Gäste abzudecken, also im, ähm, Peers von uns eingeladen, Präsentationen zu geben intern. Also, das ist natürlich jetzt auch, auch ein Vorteil von dieser Zoom-Konferenz. Ähm, von diesem Zoom-Unterricht, dass man ganz schnell jemanden einladen kann, der dazukommt eine Stunde und ähm, Ideen arbeiten oder die Praxis präsentiert, was man jetzt so in der in Hochschule nie machen würde, äh, weil es dann viel mehr Organisation und Anreise bedarf. Ja. Das hat wie so Vor- und Nachteile. Ja.
2: Jetzt habt ihr irgendwie eure Themen, die ihr an die Studierenden rantragt und äh, eure Methodiken, in denen ihr arbeitet versucht ihr irgendwie in der Lehre auch noch so tiefergehende Werte und vielleicht auch Gestaltungsethik zu vermitteln? Ich denke jetzt irgendwie an, an so dieses Mindshift-Manifest, irgendwie, was ist die Bedeutung hinter Grafikdesign? Ich denke jetzt aber auch an dich, Isabel. Ich äh, habe auch irgendwie gesehen, in diesem muse thema bist du ja auch vertreten, so ich, ich sage jetzt mal die Rolle als Gestalterin explizit, also wir kennen ja auch alle diese äh, Diskrepanz zwischen, zwischen der Uni, wo irgendwie der Großteil der Seminare aus Frauen äh, besteht und der Praxis, die dann doch nicht mehr so viel von, von Frauen vertreten wird.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, Also ich weiß nicht mehr genau, was ich in diesem Not Amuse Interview gesagt habe. Das ist schon eine Weile her. Ähm, und ich, äh, ich weiß auch nicht, ob das... Also wir haben das, glaube ich, noch nie so besprochen, oder ich kann mich zumindest nicht daran, daran erinnern, dass wir jetzt so eine Philosophie haben, das wollen wir jetzt vermitteln, sozusagen äh, tiefer greifen, aber ich, wir sind da eh, glaube ich, schon auch in unserer Praxis, wie wir sie definieren und was wir da oft besprechen, ist es auch wie so klar, dass wir vielleicht da verschiedene, äh, gewisse Vorstellungen haben, also einerseits genau thematisch, also wir haben für uns das, glaube ich, eher schwieriger so also rein formal zu unterrichten, also so klassisch ähm, ich sage jetzt äh, Basler Schule, so, wo man wirklich nur an Formen arbeitet, als was Tolles, aber ich, das, das sind wir einfach wie nicht. Wir, wir brauchen immer wieder so einen thematischen Zusammenhang und so einen, so einen Aufhängepunkt, weil wir das eigentlich immer so als Gestaltung, als Werkzeug, als Vermittlungsinstrument sehen. Aber irgendwas muss es, irgendwas muss es eben vermitteln. Und ähm, ich glaube, das kommt bei fast eigentlich allen unseren Lehrprojekten raus. Und ähm, diese Vielschichtigkeit ist uns wichtig, dass man lernt, mit verschiedenen Tiefen zu arbeiten, um eine Geschichte zu erzählen, ob das jetzt auf einem Plakat ist oder auf eine, in, einer, in einer Publikation oder in einem Bild. Und dass man da auch irgendwie Berührungsängste fehlt, dass man jetzt nicht nur Typografie machen muss, sondern wie kommt Bild und Typografie zusammen und ähm, ja, so dieses, ja, auch editorische Moment. Und vielleicht als letztes, äh, bevor Christoph das noch ergänzen kann, geht es uns auch darum, so ein bisschen, ist ja auch unsere Rolle, wir haben in der Schweiz unseren Master gemacht und wir haben viel von dem Handwerk sozusagen aufgesogen und das ist auch Teil unserer Praxis und ich glaube schon, dass man es das sieht und trotzdem sind wir natürlich nicht klassische Schweizer Gestalter. Und, und ich glaube, vor allen Dingen in Schweizer Hochschulen finden wir es spannend, mit den Studierenden so zu arbeiten, dass da ist natürlich eine wahnsinnige ähm, Präsenz von Handwerk, was super toll ist, mhm. aber das auch aufzubrechen, dass es nicht komplett dogmatisch ist. Ähm, das, das finden wir auch immer wieder spannend. Und wo kann man da ansetzen, dass, dass da nicht nur so äh, Gestaltungsroboter dabei rauskommen, sondern ähm, dass da vielleicht auch Sachen hinterfragt werden und ähm, dass mit dem Handwerk vielleicht mit der Qualität äh, anders umgegangen wird. Das ist nicht einfach so. Das ist die Regel. So. Nein.
1: Ja, und eh dogmatisch ist eh, finde ich, noch ein gutes Stichwort auch für jetzt die Themensetzung. Ähm, ich meine, ich glaube, das, was uns wichtig ist, wenn wir wie ein Thema setzen, ist dann nicht sozusagen auch eine Position zu dem Thema zu vermitteln, eine konkrete, sondern mehr so einen Anstoß zu geben, ein Angebot zu machen, sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir es halt gesellschaftlich relevant finden, äh, und, und darüber hinaus dann halt gestalterische Übersetzungen zu entwickeln und sozusagen welche Position die, die Studis äh, da, darin und dabei entwickeln, das, das eigentlich schon ihnen überlassen. Ich glaube, unser Anspruch an sie ist einfach, dass sie das sozusagen äh, konzeptuell wie herleiten können, äh, erklären, vermitteln können, dass sie gute Argumente für ihre Gestaltung finden und dann können sie im Grunde so ein bisschen machen, was sie wollen, wenn das dann am Ende...
0: Kohärent. Vor allem
1: noch genau visuell kohärent zusammenpasst und funktioniert. Ähm, aber es, ich finde, das ist eine extrem wichtige Frage, wie du auch schon gesagt hast, dieses gestalterische Dogma dann auch, also unterrichtet man Stil oder unterrichtet man halt eine Pluralität oder, oder ermöglicht man eine Pluralität an Stilen. Und wir hatten auch schon oft irgendwie den Fall, wo, wo man dann an so eine Grenze kommt. Ne? Also man merkt zum Beispiel, ähm, wenn, wenn ein Student oder eine Studentin wie nicht, nicht weiterkommt äh, in ihrem Ansatz. Und dann ist natürlich auch immer eine Herausforderung, sozusagen innerhalb von ihrem Ansatz, sie da oder ihn da so, so gut zu unterstützen, dass es weitergeht und nicht einfach, dass unser, unser mhm. Gestaltungsstil im weitesten Sinne drüber zu stülpen, weil da wissen wir ja, das funktioniert. Und dann kann man immer sagen, mach es einfach so und dann sieht es auch super aus. Ähm, das eine ist halt wie schnell und effizient, aber bringt relativ wenig wahrscheinlich am Ende des Tages. Das, das
2: Oldschool-Modell sozusagen.
1: Ja, also es, es sie können dann den Stil. Ne? Das, ja. Und das ist, wie die gesagt hat, in der Schweiz super. Alle können diese ein, zwei Stile perfekt, mehr oder weniger. Aber wenn es mal was darum geht, eine andere Ausdrucksform zu finden für ein Thema, dann, dann kommt man schnell an seine Grenzen, würde ich sagen. Und eben die, sozusagen die Offenheit auch mitzunehmen im Unterricht und vielleicht die Flexibilität in den Ausdrucksmöglichkeiten, und vermitteln, die da sein sollten. Das ist ja, auch einfach wichtig ja, für ja. uns.
0: Und gleichzeitig äh, haben wir schon auch diskutiert, dass man natürlich viel lernt, indem man genau etwas so macht. Also sagen wir mal, kopierte aus der äh, Tradition, um das genauso zu setzen, weil man dadurch halt gewisse Sachen sehen lernt. Also wir unterschätzen das schon auch nicht, aber das ist für uns immer wieder so ein Drahtseilakt, wo äh, gibt man genug äh, Werkzeuge und visuelle Erfahrungen an die Hand, die man halt vielleicht erstmal vorgeben muss, damit sie einmal gesehen und gemacht werden, um sie dann zu brechen mhm. und wo ist es einfach wirklich, man trainiert einfach den, den Stil äh, an und das ist dann vielleicht irgendwie nicht so zielführend. Ja. Das ist uns wichtig und das hinterfragen wir, glaube ich, auch immer wieder und versuchen diesen, diesen Balanceakt äh, zu vollziehen und zu finden.
2: Und es soll spannend bleiben und ihr wollt dabei bleiben auch in der Lehre. Höre ich dann deutlich raus, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, wir haben realisiert, das ist ein, eigentlich ein, äh, wie so der dritte Pfeiler bei uns in der Praxis. Wir haben die Auftragsprojekte, unsere eigene Recherche und die Unterricht oder die Lehre. Und die fließen auch alle oft ineinander. Das eine kommt dann aus dem anderen oder... Also das ist auch gar nicht so klar abgegrenzt, ähm, thematisch oder gestalterisch. Und das ist vor allen Dingen logistisch manchmal ein bisschen eine Herausforderung und zeitlich. Aber auch, also ich glaube, es gibt eine wahnsinnige Dynamik in unserer Praxis dadurch. Und ähm, ja, wir möchten das auf jeden Fall weiterhin machen.
1: Ja. Was auch super für unser Studio jetzt mittlerweile so gewisse Fixpunkte im Jahr zu haben. Also jetzt gibt es wahrscheinlich so... Zwei, zwei Semesterprojekte, die eigentlich fix sind und das für uns nochmal besser, würde ich sagen. Weil ich glaube, in der Vergangenheit war es vor allem so, dass man oft kürzere Workshops hatten, die dann eher auch spontan äh, angefragt worden sind. Das ist auch schön, ähm, aber halt schwerer zu, sozusagen zu planen für ein Jahr hin, über ein Jahr hinweg. Und so dass einfach so wie zwei, zwei drei Semesterprojekte als, als Grundpfeiler auch zu haben, wo man weiß, da unterrichtet man, da kann man sich vorbereiten. Ähm, die kommen, wenn sie kommen, das... Ähm, ich glaube, für uns auch eine schöne, eine schöne Entwicklung dahingehend, ja. Sehr gut. Was steht als nächstes für euch an? Ihr seid,
2: wie gesagt, schon in drei Monaten fertig in Maastricht. Verteilt euch dann über die Welt? Oder zumindest Zentraleuropa? <lacht> ja, nicht
0: mehr so wie früher.
1: Nee, ja, also jetzt, mal, wir brauchen mal Ferien, jetzt machen wir mal Sommerferien. Das steht als erstes an, im Grunde. Ähm, und Isabel ist in Zürich und ich bin in Wien vor allem mal, glaube ich. Und dann äh, werden wir uns im, im wann? Ende, Ende, Mitte, Ende August, äh, Mitte August, äh, mit an die nächsten Projekte machen. Eben die, van, die Jan von Eick Akademie ist mehr oder weniger so ein bisschen zu Ende für uns. Ähm, und wir haben dann vor allem Auftragsprojekte, ähm, die anstehen, eben diese zwei also diese, das Bauhausarchiv, das Isabel vorher kurz angesprochen hat, ähm, und dann noch eine größere Seite, Website für die äh, Basel-Design-School. So. Und genau, das sind so Projekte, die wahrscheinlich relativ viel Konzeptionsenergie äh, erfordern. Und wenn wir uns mal vor, vorwiegend darauf konzentrieren im, im August, September. Ja. Ja.
0: Und ich ähm, habe noch äh, ein Lehrprojekt an der HKB, das immer im Herbstsemester kommt. Da ist Christoph in dem Fall nicht dabei. Das ist immer von September bis November. Ähm Und jetzt neu auch noch so ein kleineres Modul an der FH in Graubünden. Ähm das läuft dann so parallel. Also mhm. so die zwei Sachen. Und wir haben noch eine Ausstellung in Frankreich im November, in Nancy, wo wir das Voice-Projekt noch mal in einer anderen Form oder in einer anderen ja, Editierung vielleicht zeigen. Und jetzt haben wir letzte Woche erfahren, dass wir haben uns für eine neue Residency beworben äh, und dass wir sie bekommen haben und zwar ab Januar werden wir dann äh, drei Monate in äh, Vevel sein, am Genfersee äh, in mhm. der französischen Schweiz äh, das heißt La Bec, und wollen dann da sozusagen weiter an dem Wolf äh, forschen und schauen, wie sich das Projekt weiterentwickelt zweites genau. Kapitel zweites Kapitel mhm, genau. ja ja,
2: schön, so eine gute Aussicht.
0: Ja. ja.
2: Da drücke ich immer die Town. Das, ja. das wäre das Schlimmste, wenn es langweilig ja. werden würde, plötzlich. Ja. Da wäre ja was falsch ja. gelaufen.
0: Ja, nein, es wirklich, wir können uns gar nicht beklagen. Es ist wirklich alles, alles spannend. Es ist eher so ein Timing dass wir da immer wieder drauf, drauf schauen, dass wir dann auch für die Sachen genug Zeit haben und uns da eindenken können. Und ähm, ja, dass nicht alles gleichzeitig ist, so wie in den letzten drei Monaten. Das ist, glaube ich, unsere Hauptherausforderung. Alles andere ist super.
2: Cool. Ich bin gespannt, was kommt. Kommen wir mal zum Abschluss. Da sind wir sicher, dass der jetzt kommt. <lacht> ähm, von, von welcher Gestaltungsposition seid ihr denn Fan einfach mal, wo, 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 von welcher Gestaltungsposition seid ihr denn einfach unkritisch und einfach nur begeistert? Gibt's
1: das? Was? was ist eine Gestaltungsposition? Ja gut, also okay, ich sag mal was damit, was gesagt wird. Ähm, was uns immer wieder extrem begeistert und immer wieder als Referenz auftaucht, sind zwei Dinge. Das eine ist äh, Paul Lafoli, ich weiß nicht, ob man den so kennt, das ist so ein Architekt, Künstler, ähm, vor allem Maler, ja, der, der ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf die Welt in seinen großflächigen Gemälden ver verbindet, auch wir brauchen auch Also bei ihm geht es eben um Architektur, aber auch viel um Wissenschaft, aber gleichzeitig um Spiritualität und es sind so ja, ganz vielschichtige, tolle, modulare Gemälde, die einem viel zum Nachdenken geben. Und das ist für uns wie inhaltlich und, und formal immer wieder extrem spannend, da drauf zu schauen. Und das andere, es ist jetzt vielleicht auch keine klassische Gestaltungsposition, aber was uns extrem fasziniert sind so äh, die, die surrealen Darstellungen von, äh, von, von Pflanzen, Gebäuden, Werkzeugen, menschlichen Beziehungen, die so in den 70ern entstanden sind. Mhm. Vor allem Codex Serafinianus ist da so, so ein Stichwort, da schauen wir immer wieder hin, so eine absurde en Enzyklopädie, die eben so ganz surrealistische äh, lexikalische Einträge eigentlich über, weiß nicht, vier, 500 Seiten hinweg produziert. Auch eine eigene Sch fiktive Schrift hat der Luigi Serafini dafür entworfen. Das also ist eigentlich nicht, nicht lesbar im herkömmlichen Sinne, aber es ist einfach, so eine Explosion an Assoziationen und an Träumen und an surrealen Eindrücken. Ähm, ja, und weil wir halt, wir sind halt auch sehr an, an Bildfindungsformen interessiert und, und da ist das, was das immer wieder auftaucht ähm, in, in seiner Genialität irgendwie. Das man beide, ich mal beide, glaube ganz großartig. Ja. Ich habe
2: beide ich noch sein nie sein. gehört, muss ich
1: sagen. Spannend, mhm.
2: muss ich mal auszüffeln. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, ich habe nur gerade schon so weitergesponnen, was noch so vielleicht auch eine gestalterische Position ist, auch wenn nicht im klassischen Sinne, aber aus, der, zum, aus dem Publizieren kommt. Und das ist der von Anna-Sophie Springer, der K-Verlag. Die hat diese Serie Intercalations. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die mhm. ähm, kommt auch so sporadisch raus. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei der 5. oder 6. Ausgabe sind. sind sowieso kleine, fast Reklamen, Artige Publikationen, die ähm, auch immer monothematisch sind und sich viel mit so, mit so Themen beschäftigen, die uns eben auch gerade beschäftigen. Also es geht dann um Postkolonialismus und Natur in Indonesien, ähm, um, um Wälder oder auch um eben Pflanzenintelligenz und was man daraus lernen kann für, für Klimaschutz. Aber so in ganz so erzählerisch, äh, vielschichtigen Ebenen, auch manchmal sehr poetisch. Und mhm. ähm, diese Position so zu erzählen, das finden wir, glaube ich, sehr spannend. Und vielleicht so als klassische, das also ist auch nicht klassisch, aber als klassischeres Designstudio für früher, also vielleicht nicht unbedingt jetzt, war zumindest für mich Metehafen immer interessant. Das lag aber auch daran, ich hatte mal einen Workshop mit Winker, als ich noch an der Märzakademie studiert habe, 2010 oder 9 oder so. Und ähm, ich glaube, es war für mich wie so augenöffnend, weil ich wie so eine Idee hatte, was ich für eine Praxis haben möchte, aber wie so keine, kein Beispiel dafür hatte. Also für mich war so klar, ich möchte nicht in eine Werbeagentur gehen und ich möchte wahrscheinlich auch nicht klassisch Branding oder äh, ja, ja, Werbung, Marketing machen, mhm. sondern möchte mich mit diesen Themen beschäftigen. Aber wie geht das und wer macht das? Und ich glaube, Ihre Praxis gesehen hat einfach dazu geführt, so mutig zu sein, das dahin zu pushen. Ja.
2: Okay. Und was, was wäre jetzt eure absolute, euer gestaltungs Must-Read, euer, euer super Buch? Jetzt waren es natürlich schon zwei Bücher oder mehrere Bücher, aber habt ihr da noch, noch einen Tipp?
0: Kodex-Seraphine. Ja, wenn ja, das, das, das hat man schon. Sich, ja, das ich
1: schon.
0: Ich weiß, hast du gehört? Ich glaube, wir sind nicht so die klassischen...
1: Doch, ich weiß es. Okay. Was, ich, was wir, glaube ich, beide empfehlen können, aber wir sprechen was nicht so ist. Äh, was für mich zumindest ein sehr interessant wird lesen, war es von Ruben Pater, äh, ah, ja. The Politics of Design. Mhm. Großartig, ja. Ja. versuche, eben das Politische im Design zu verstehen und glaube, ganz wichtig, gerade auch vielleicht, wenn man noch Student ist, aber auch für alle, die keine Studenten mehr sind und uns noch nicht kennen, fand, fand ich jetzt, fand ich super. Ja, ja.
0: genau. Da würd ich, das würde ich komplett so unterschreiben.
2: Mhm. Ja, sehr, sehr großes Konsensbuch auch. Ich kenne, ja. glaube ich, niemanden, der das Buch nicht gut findet.
1: So. <lacht> ja, dann das ist dann zu langweilig. Dann sage ich noch, noch was anderes. <lacht> Während meinem Studium, ich erinnere mich noch, habe ich Otto Eicher gelesen, Die Welt als Entwurf. Und das ist das auch, auch extrem gewinnt. interessant, einfach so als hyper -po ja, hyperdogmatische da Position, würde ich sagen. Und sehr empfehlenswert, finde ich auch. Sehr. Du kannst
0: aber auch Jost Just Hoch lesen, ist auch super also Ja,
1: das kannst du ja du empfehlen. Ja. Aber ich, ich finde auch die Art und Weise, wie es formuliert ist und geschrieben ist, empfehlenswert. ja. ja.
0: ja.
2: Habe ich nie gelesen, musste ich aber mal ein Referat drüber halten, in meinem allerersten Semester in Nürnberg.
0: Und dann hast du es nicht gelesen?
2: Nee, ich habe es nicht gelesen. Ich habe mich so im Internet informiert und ja. ich habe Wikipedia-Artikel gelesen über Ottel Eiche ja. und Google-Bildersuche betrieben.
0: Ja, ich glaube, vielleicht was, was bei uns auch so rauskommt und was wir auch unseren Studierenden immer empfehlen, ist gar nicht so irgendwie eine Position, sondern so alles Mögliche anschauen. Also wirklich viele Bücher anschauen, viele Positionen, historisch, aktuelles. Ähm, auch in, also in der Schweiz gibt es auch sehr viele Archive, zu, wo man noch alte Entwurfsprozesse, äh, Drucke ja, findet. Also all das, ich glaube, kondensiert sich dann so in einem, in einem Wissensreichtum und visuell, wie, wie auch in Positionen, die man kennt. Ich glaube, das ist so das, das, das A und O, finde ich, was auch so uns geprägt hat. Sehr gut.
2: Und zum Abschluss, wenn ihr jetzt den Staffelstab weitergeben solltet, welchen, welche, welchen Interviewpartnerin könntet ihr euch denn hier in der zukünftigen Folge mal vorstellen? Jetzt bauen wir ein bisschen Druck auf für die Anfragen ja, in der nächsten halt Staffel. Position
0: deutschsprachig sein.
2: Nicht zwangsweise. Vielleicht nur englischsprachig, ich kann auch englisch ein bisschen,
0: aber... Ja, 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 klar.
1: Und wie hidden? Wie hidden muss es sein?
0: Hidden Characters, ne? Ja, so.
1: Su super hidden. Super hidden, ach, okay. mi mi mit, <lacht> mi
2: Oder sagen wir <lacht> mittel hidden oder gar nicht hidden.
1: Also jemand, der halt überhaupt nicht hidden ist, aber der mir gerade einfällt, weil wir sie gerade hatten bei Elements, ist, auch, ist Anna Haifisch, ähm. Die ist jetzt vielleicht nicht klassische Gestalterin, gestalterin aber ich glaube, eine, eine interessante ähm, Person, um ein Interview zu führen. Sie die hat einen extrem trockenen, guten Humor auf die Kunst, Kultur und äh, Gestaltungswelt. Ihre Perspektive ist auch sehr ähm, bereichernd und provokativ. Ähm, deshalb, ja, ja mein Vorschlag.
0: Sie ist Comiczeichnerin. Und wenn ich vielleicht noch vorschlagen würde, sind, äh, weil eigentlich unsere ursprüngliche Mentorinnen, äh, an der ZHDK, die auch Mentorin hier ist, der ja, Rainer Rothenberger, die äh, mit David Schatz zusammen Hammer äh, macht in Zürich. Äh, auch ein Duo, Gestaltungsbüro und äh, ich finde, oder ich glaube, wir beide finden, dass sie eine sehr spannende Position sind, sehr spannende Charaktere, auch wie sie sich innerhalb dieser äh, Schweizer Gestaltungsszene so eine ganz eigene Perspekt also ganz eigenen Standpunkt und eine ganz eigene Ästhetik entwickelt haben. Das war auch nicht immer ganz einfach und ohne Gegenwind zu, so wie wir das so zwischen den Zeilen und nebenher mitbekommen haben und ja, es finden wir einfach sehr stark und die haben einfach auch wahnsinnig viel spannende Sachen zu sagen. Also hammer.to
2: Notiert, <lacht> danke. Und dann danke ich euch auch vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Das Interview Danke vorzubereiten dir das. und zu mhm. führen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.